0: todos sean bienvenidos una vez más a un episodio de la frikipedia qué tal juan todo bien
1: vino bienvenidos
0: listo para friquear con todo
1: vamos al retrofuturo luna
0: el cyberpunk déjame Creo decirte que yo
1: bienvenido.
0: déjame decirte que yo he hecho loco he sido muy, muy, un, buen, un gran fanático de lo que es el cyberpunk no, no, no solamente con la con el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, del, de la, de la, del anime Bubble con Crisis don, Tokyo 2040?
1: Por supuesto, me encanta.
0: Creo que Deberíamos era un anime. Debería
1: tener su propio programa.
0: Debe, debe, debería tener su propio capítulo. Yo, de verdad, que cuando era un adolescente era súper fanático porque ese estilo cyberpunk era súper chévere.
1: Eh, ¿Qué me encanta ese anime? ¿De qué cosa? La música.
0: La, el intro, por ejemplo, era uno de mis favoritos cuando era adolescente
1: ¿Sabes cómo soy yo en mis gustos musicales y me gustaba aquella cancioncita de piano que le ponían a la jefa ¿Te acuerdas? La que tenía el pelo blanco ¿Cómo era que se llamaba ella?
0: Eh, Miria, creo que se ¿Me
1: acuerdo? llamaba ¿sí? Ajá, era así como un pianito Me encantaba y los diseños de los mechas, Luna. ¡Wow!
0: Sí, la, la, la canción de la pelea final con Galatea, súper chévere también.
1: Uh, ¿Sabes qué escena me encantó? este No sé si te acuerdas que el último de desarrollo de los trajes eran líquidos. ajá ¿Te acuerdas?
0: Sí, quizá. Y el
1: hermanito era el encargado de echarle el traje líquido a las a la muchachas. Mm. Y creo que era, tenía que estar desnudo para poderles echar el traje
0: Sí. Ah pero como el carácter era un boomer, spoiler alert.
1: No, pero él tenía súper asuncita vaina que le encantaba su trabajo.
0: Sí, 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 sí. Ah, era super chévere. ¿La
1: y, una serie demasiado buena. Demasiado claro. buena.
0: Otra referencia que podemos ver es por ejemplo, bueno, también la peli Soy un gran fanático de la película de Blade Runner. Ah, por Dios. Blade Runner para mí es un clásico del Cyberpunk. Uf, a, a otro nivel
1: Y es una película que tuvo muy buena suerte ¿oíste? Porque la segunda parte Que la hicieron como 30 años después Quedó excelente
0: Sí, sí, la verdad Que es muy buena Que incluso podemos, aquí tenemos otro tema Para hablar, un friki que no hable de Blade Runner No es friki, definitivamente
1: Por favor Y no me puedes dejar por fuera Todo sin Shell
0: Ah, no, claro, por supuesto, Ghost in the Shell es otro clásico que, bueno, pues, uh, eso, eso tiene que ir sí o sí. Lo que pasa es que, claro, la trama de Ghost Finalmente. in the Shell es, es un poco más, bueno, no, yo creo que Blade Runner también está dentro del mismo nivel filosófico, ¿no? Porque lo que hace grandiosas estas películas es el existencialismo. Es correcto. Entonces,
1: el cyberpunk es en cierta forma una expresión del temor hacia el futuro, ¿verdad? Un futuro digital, un futuro dominado por una tecnología. Entonces, esa, ese, ese pesimismo que está metido de cabeza en todo lo que es cyberpunk, yo creo que va por ahí, ¿verdad?
0: Sí, porque si no si nos damos cuenta, la gran mayoría de los temas cyberpunk siempre están basados en eso. Y es por eso uh -huh. que el día de hoy. Vamos a hablar de una película en específico Que es conocida este, A nivel mundial Es conocida una de las producciones de anime Más reconocidas de todos los tiempos El día de hoy vamos a hablar de Akira Una película de 1988 Creado y dirigido Por su mismo mangaka Katsuhiro Otomo La cual Tiene un argumento sumamente sencillo la película está hecha, está hecha en el año 88 pero transcurre en el año 2019 ya pasó donde, ya pasó, ya pasamos por ahí donde, donde acorde a la historia simplemente el argumento dice que habían pasado 31 años desde que una ex misteriosa explosión destruyó por completo la ciudad de Tokio y eso dio el inicio a la tercera guerra mundial en el año 1988 y luego después de eso este, 31 años después la ciudad de Tokio fue reconstruida y la rebautizaron con un nombre nuevo que se llama Neo Tokio, a partir de allí este, nos ponemos desde el punto de vista de nuestros protagonistas, que en este caso es un grupo de pandilleros, motociclistas que estaban en, en guerra con otra banda y ocurre un suceso de que uno de nuestros protagonistas, que se convertirá en el antagonista de la película sufre un accidente por culpa de de haber tenido contacto con un niño con unos poderes que hoy en día bueno, ya sabemos que eran poderes psíquicos pero que dentro de la película eran poderes desconocidos, para haber tenido en contacto es con 18. eso <ríe> eh, empe, empezando con eso la trama empieza a, a a moverse en base a lo que sucedió en ese accidente ahora, eso solamente es el preámbulo de, de, de la película, no pero personalmente el simbolismo, el existencialismo muchísimas cosas tiene esta película de la que podemos hablar aunque antes de empezar con el tema de lo que es la trama y explicarla tú sabías como dato curioso de que Akira fue una o creo que prácticamente fue la primera película en la que primero hicieron las voces y luego hicieron la animación para que los labios quedaran sí. perfectamente ajustados en el, cuando, al momento sí, de
1: detalle si no lo conocía
0: que yo hace, hace mucho tiempo había leído de que en Akira primero habían hecho las voces para poder animarlo y que la animación quedara exactamente o sea, claro, en este caso dentro del tema de, 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 la, de, de la actuación de las voces, en japonés, por supuesto pero en japonés la, la manera en cómo abren la boca o sea, las expresiones que hacen en los dibujos son exactamente están exactamente sincronizadas como lo hizo el actor de voz o en este caso, por si acaso nosotros no, no, cuando es original la producción no se le dice doblaje. Doblaje es cuando es de un idioma a otro. A esto se le llama voice acting, en este caso los actores originales japoneses. Entonces, esta película fue hecha así. Primero hicieron las voces para luego animar y hacer que los labios se sincronizaran perfectamente. Es por eso que es una de esas películas pioneras en ese aspecto. Y luego la siguiente película empezaron a copiar esa misma técnica.
1: Los sellos. Los sellos, correcto. O sea, es una película, Akira es un hito, un monumento en la historia del anime. Ninguna persona que sea aficionada al anime puede existir en este mundo sin haber visto Akira. De hecho, oh. Akira es un monumento en la misma historia del cine. Una película extraordinaria.
0: Claro, y que y de son... hecho.
1: En su momento. Estoy casi seguro. Que fue el anime. Más costoso de la historia. Por muchísimos años. Correcto. No se le negó nada.
0: Claro. este Akira es considerada. Una producción animada. De las más, co de las más costosas de la época. O sea. Para el año en que fue producida. La cantidad de dinero que se gastó fue increíble, incluso dentro de su época ha sido la más cara de, de todas nada más con decirte nada más con decirte que el, el, el presupuesto de hacer el efecto de luces de NeoTokio fue sumamente caro
1: solamente, es para, solamente para las luces es que la ciudad es un personaje la, la ciudad de Neotokio es un personaje o sea, la belleza y la horripilancia de, de esa ciudad es una es algo que es sobrecogedor la, la, la magnitud de aquella mole que es Neotokio es una cosa impresionante
0: claro, la manera en cómo está distribuida la sociedad este aunque claro, no vemos ese aspecto de, de... Del lado bonito de Neotokyo. todo lo vemos como una destrucción. Al, al, al muy estilo Cyberpunk. Pero la manera en cómo, cómo convive la gente. La tecnología de esa época. Porque déjame decirte una cosa. Para el año 88. Que recién salió. Se supone que la idea de Katsuhiro Tomo. Viene de antes. Pero yo te voy a decir una cosa. Nuestro protagonista. Que se llama Shoto Kaneda. Vamos a decirle Kaneda nada más. Kaneda. Este, el diseño de la moto. De Kaneda. Para mí, está prácticamente como que está adelantado a su época, una cosa así. o sea, Era incluso, una
1: foto eléctrica.
0: Incluso recuerdo que hubo un mangaka muy famoso, no recuerdo si fue Masashi Kishimoto, el mangaka de Naruto, o si fue otro mangaka conocido, donde él dijo que una de sus inspiraciones había sido Akira, no, o sea, Katsuhiro Tomo, como mangaka, porque él dijo que la portada todo aquel que haya visto Akira, y si no lo han visto, se lo recomiendo muchísimo, pero la portada de la película de Akira, que es una foto de nuestro protagonista Kaneda caminando hacia su moto, él dice que ha sido una de las portadas más emblemáticas de todo el mundo del manga. O sea, tanto por el diseño de la moto como la perspectiva que tiene esa portada. Y déjame decirte que tiene toda la razón, yo no soy un experto en dibujo, no me lo voy a tirar de experto, pero esa... Esa, esa portada es increíble o sea la pose de Caneda caminando hacia su moto yo, yo me imagino que tú sabes cuál es
1: claro claro es que la película Akira tú sabes que tiene una característica que es perfecta para callarle la boca a la gente que te dice por qué en los animes nunca dibujan a los japoneses como japoneses en Akira los japoneses se ven japoneses
0: eso sí es verdad, el modelo occidental aquí se lo que pasaron por otro lado
1: la moto la moto de Caneda en cierta forma es parte de Caneda y es su representación la moto de Caneda es cool y es que Caneda es cool y hasta combina con
0: la chaqueta de Caneda pues.
1: sí, 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 es que la moto y él son una misma cosa y recuerda que al final cuando la moto está bien escoñetadita, Caneda está bien escoñetadito. Claro. Pero sobreviven hasta el final.
0: Sí, sí, la moto sobrevive al final. Este.
1: Y hay también el vínculo de la moto con el antagonista. La moto de Caneda era el anhelo del antagonista.
0: Claro. Algo que, algo que sí es muy interesante es cómo, cómo sobresale el diseño de la moto de Caneda, porque Caneda es el líder de la banda es de motociclistas. Entonces, el líder tiene que sobresalir. Entonces, ese diseño de la moto quedó perfectamente para que tú, dentro de la película, sepas quién va guiando la historia, quién es el protagonista y bajo, bajo quién nosotros estamos viendo, bajo qué punto de vista nosotros estamos viendo la, lo, lo lo que va a suceder dentro de la película o sea, eso es un detalle tremendo, o sea, Caneda que es, muy, es un personaje muy interesante porque es un chico bastante alegre, no es ningún idiota bueno, idiota no, no, en, no. En, en algunas cosas, ¿no? pero es alguien este, con bastante sentido común eh, es muy alegre eh,
1: no es una mala persona
0: no es una mala persona en realidad Solamente. Que él es un, es
1: un delincuente es un delincuente, claro, pero no es, es una mala persona.
0: Sí, es el, típico, es el típico delincuente que es como que creció en ese mundo y defiende lo suyo. Más no es una persona que quiere la destrucción de las cosas. Porque en la película y es lo que gente. tiene... Exacto. Este, como, como todo un buen líder. Y con esa personalidad él, 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 tú logras simpatizar muchísimo con él. En cambio, con aquí presentamos a nuestro futuro antagonista que se llama Tetsuo este, tenemos esos sentimientos con él desde un principio vemos sus resentimientos, sus anhelos y cuando se convierte en el antagonista de la película pues entendemos por qué lo hace entonces ese contraste que hay entre un personaje como Kaneda y un personaje como Tetsuo hace que la película funcione que tenga una química perfecta porque a pesar de que Kaneda y Tetsuo sean buenos amigos, tenían una tenían una personalidad tan diferente que los ayudan a que el desarrollo de la historia se dé como, como se está dando o como se va a dar, ¿no? que vamos a explicar más adelante.
1: Fíjate que eso también es un poco muy japonés esa esa relación de ellos, porque sí hay mucha amistad y, y de hecho se conocen desde niños pequeños, pero también es una relación del senpai. Y, y allí hace como eco Un poco con esa relación de Anakin Con Obi-Wan Donde es sí. mi senpai Pero a la vez es como También es mi rival Pero también es mi hermano La relación de ellos dos era
0: Sí, correcto Claro, es, es muy típico del anime Conseguir ese contraste en los personajes Si, es, si, si nos ponemos a nombrar Tenemos que si Naruto Sasuke Tenemos Eso tenemos este
1: pero Hanami... en Naruto ya va Naruto nunca vio como Senpai a Sasuke.
0: no, no, yo hablo de la rivalidad ah bueno lo de Senpai no, este pero es muy típica la rivalidad es que funciona ¿no? por ejemplo, eh, sacando un poco de contexto rápidamente eh, una rivalidad que funciona muchísimo a nivel narrativo es este Hanamichi Sakuragi con, con Rukago.
1: Ah, claro, por Dios
0: O sea, la, la, la química no puedo, que hay entre era, esos dos A no, través no, de la rivalidad No puedo afecta.
1: escuchar No puedo escuchar ese nombre, Rukawa Sin imaginarme a la cheerleader Rukawa, Rukawa <risa> mejor. No es, puedo o sea, Escucho a Rukawa Y escucho a la, a, la, a la cheerleader
0: Esos son de los aspectos narrativos Que hacen que no se nos, no, no, nunca se nos olvide Cosas como esa. Sí y es por eso que la película de Akira también es bastante extraña, entrañable porque yo en mi opinión te puedo decir que Akira no es una película que ves una sola vez y ya está tú cada vez que la ves no, no, Dios, no. encuentras un detalle que tú dices ah mira, qué bueno que pasó esto o no me había dado cuenta que este detalle estaba aquí yo en lo personal no, he visto a Akira ya, unas cuantas veces yo la he visto unas cuantas veces aquí y he conseguido detalles Pues, uff, inimaginable
1: Akira es Un gozo visual Hay escenas Que tú puedes parar Y ponerte a detallar cada fotograma Y está Literalmente lleno De miles de detalles Miles
0: Y a nive nivel y la narrativo cosa...
1: también requiere. Sí, claro Por Dios, de hecho otra de las cosas que Akira le calla la boca a la gente que no sabe de anime es que la gente tiene una visión de que el anime es para niños y cuando tú ves a Akira la estética de la, de la película prácticamente es una estética de una película de terror sí. aún cuando es de día, la película es tétrica. no sé si te has fijado sí,
0: claro. Eso también
1: va en el diseño de personajes en el diseño del ambiente. Es una película tétrica.
0: Claro. Algo Esa, algo que... Eh, sí, sí. ¿Mm? No, no, continúa.
1: No, no. Es algo que, por ejemplo, en el diseño de los personajes. Eh, por ejemplo, un personaje que está y no está en la película que es el que le da nombre. Akira. Akira es un niño. Su rostro es muy agradable pero cuando lo ves bien hay algo inquietante en Akira
0: Eso, eso sí es verdad.
1: Y, y los niñitos, los otros niñitos, lo, lo, los que tienen poderes, ¿te acuerdas? Los sí, compañeritos claro. de Akira son terror, insisto, déjate ahí.
0: Sí, este tenemos a Masaru, Kiyoko y Takashi. Ajá. Claro, este, en, el, en, en la trama de Akira, bueno, antes de pasar un poquito más allá, este, Neo Tokio está involucrada en una especie de, de, de protestas contra el gobierno, y eso hace que el ambiente sea bastante apocalíptico. El gobierno tiene Correcto. mucho, tiene mucho poder, está muy militarizado. Este, la gente protesta en las calles. Y algo que en lo cual Akira es bastante explícito es que te muestra cómo los equipos antimotines, o sea, los equipos armados, este, pueden tirotear a la gente si se cruzan la línea. Incluso hay una, hay una escena donde, ¿qué es lo que hace que la trama avance? Que es que un equipo antigobierno secuestra tratando de salvar a uno de los niños con poderes cívicos de esta película. Pero al final cuando lo capturan, a él lo masacran. O sea, le, le, cae, sí, le, sí, le, le caen a tiros y queda vuelto o sea, queda hecho huecos
1: esa es escena una... es extremadamente gráfica claro, no tiene miedo de mostrar la violencia y visualmente queda recho el movimiento de aquel cuerpo al ser masacrado sí. es, no, una no, la, es una de las no escenas es, no es, y, y mira, mira Luna y ni siquiera es que es una cosa que ocurre en un pasillito oscuro es una cuestión que ocurre bajo un rector de policía que está así, eh, creo que tener un helicóptero. Ajá. Y tú ves Ajá. tú ves cada bala entrando en el cuerpo de ese tipo. Sí. En el,
0: el medio de la calle. Cientos
1: de balas. ¿Ah? Y en sí, el medio sí. de la calle. Exactamente. Y también sabes una cosa que está presente en las en las protestas que Akira es una figura religiosa sí. es lo primero que notas de Akira al ver la película Akira es una figura religiosa
0: claro, incluso de, dentro de la película hay un personaje que no tiene mucha relevancia pero por eso es que esta película tiene bastante simbolismo hay que tener, muy, hay que tener mucha, mucha atención en los detalles eh, dentro de la película a veces sale como un, sale como un profeta que dice que el despertar de Akira está pronto, como si fuera algo de apocalipsis. O sea, ellos ven a Akira como que si despierta, la, la, la destrucción llega. Recuerdo una, ¿La recuerdo, la una frase, recuerdo una frase que él dice, que recuerdo que decía algo como: Se viene el despertar de Akira, abran sus corazones. O sea, es una manera de decir, arrepiéntanse, que el despertar de Akira llega, y ya sabemos lo que pasa cuando Akira llega. Que es lo mismo que pasó al principio de la película. O sea, que es lo que te explican. Akira, al perder el control de sus poderes, destruyó Tokio entero. Entonces significa que si Akira despertara de nuevo, iba a causar la destrucción total otra vez.
1: Y fíjate que Akira también se convierte, no me acuerdo muy bien cómo se dice esa expresión, en el mundo de las películas, que es como el objeto que están buscando. Ajá. porque en buena parte de la película estás como que vamos a buscar a Akira y es como que te dan este, que Akira está aquí todavía y la impresión cuando te das cuenta que es lo que es Akira es, es arrecha es el clímax de la película
0: claro, es un clima que va, vamos a contar un poquito después porque vamos ahora a, a centrar qué es lo que pasa, ¿no? Ya hemos mencionado el tema de la masacre de este tipo que lo libera. Y ese niño que yo mencioné es con quien tiene el accidente Taxu. Entonces, taxú a partir de allí se lo lleva al gobierno porque quieren ver si ha tenido algún tipo de reacción o si va a tener algún tipo de reacción por haber tenido contacto con este niño que creo que... Creo que se llamaba el número 27, algo así. No, 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 creo que no era él. Creo que es Takashi. El niñito. Que le decía el número 26
1: Es, es el que parece más pequeño, viste
0: Ajá. Sí, está, Takashi se llama, que le decía el número 26. Este... A partir de allí, Tetsuo, como se empieza a recuperar, empieza a despertar poderes psíquicos. Y algo que es muy interesante de Akira... Es que te dicen que para poder tener el control de tus poderes tienes que permanecer en el cuerpo de un niño. Texugo, como ya era alguien, camino a la adultez, ya era grande, corría con el riesgo de no poder controlar sus poderes. Es por eso que esa, esa estética que tienen estos niños, de tener cuerpos de niños pero tener cara de anciano,
1: era un poco turbio. Y la piel, ¿te acuerdas? Que les cambió de sí. color.
0: Sí, eran así todo pálidos, prácticamente tirando como a un gris con morado, una cosa así súper fea.
1: Era una cosa así, era muy inquietante.
0: Pero mantener y a la esa, vez,
1: mantener, era esa muy forma,
0: mantener esa forma es lo único que mantenía su poder es bajo control.
1: Aquí en esta película, el malo, maloso, si te piensas bien, es el gobierno.
0: Correcto. yo te digo una cosa cuando yo vi Akira por primera vez tenía como que era 12, 13 años obvio que no iba a entender esa película con 12 años Este, solamente me dejaba llevar por la parte visual o sea, analizar esa película más allá o sea, me, me costó muchísimo pero después que, de, después que lo vi de grande o sea, de adulto, la, este, lo vi varias veces me di cuenta de algo eh, en este caso Katsuhiro Tomo eh, ha puesto mucho en evidencia lo que, lo que mucha gente critica, el tema de por qué la humanidad sabe lo que es peligroso para ti y lo continúan haciendo. Hay una escena muy simbólica, muy importante, que como todo caso siempre hay un científico loco. En este caso el es que trabajaba para el gobierno. Y tenemos un personaje también que va a ser muy relevante, que es el coronel.
1: Me quedé muy bien.
0: Sí, que él, bueno, él, el coronel es el jefe del proyecto Akira. Pero en este caso, recuerdo que cuando Texuo, este recién está despertando sus poderes, el doctor ve que sí puede. El doctor se le ocurre la gran idea, sabiendo que una persona en cuerpo adulta no puede tener poderes porque se va a descontrolar. Él dice que podría buscar la manera de controlar los poderes con Tetsuo. Y él le dice al coronel, creo que tengo la respuesta para que, para que se controle el poder de este muchacho. Y el coronel le dice: ¿Estás seguro que puedes controlarlo? Y él le dice: Si me da la oportunidad, sí. O sea, tú me estás diciendo a mí de que vas a hacer el mismo proyecto que hiciste hace 31 años, que ocasionó la destrucción de una ciudad. Y no estás tan seguro y te vas a arriesgar a que haya un segundo holocausto. Solo en el medio de la, la misma ciudad. En el medio de la misma ciudad, porque quieres buscar el control de un poder que no comprendes. Entonces tú te das cuenta de que la estupidez humana no tiene límites. No no, no. no aprendes, no aprendes. Usted o sea, no eso...
1: aprende, ¿verdad?
0: Usted no aprende. Guiño, guiño. ¿De pana? Eso definitivamente a mí me dejó boca abierta después de pez grande cuando cuando hubiese ese, ese pequeño fragmento. Por eso digo que la película visualmente es, es muy fantástica, pero de manera argumental también lo es muy genial porque tiene sus pequeños diálogos que construyen la historia y que tú te das cuenta eh, cuál es el sentido que va teniendo la película y, una, y uno de esos es esa parte, o sea ya viven en un futuro donde están viviendo como la mierda, porque no, no tiene otro nombre y con todo eso tú dices, bueno, inténtalo otra vez esperemos que esta vez sí podamos controlar un poder que va más allá de nuestra comprensión porque Akira era un poder más allá de la comprensión de la gente
1: en esta película los seres más sabios son los niños así es pero en el tema en el tema de los niños es interesante porque Kakashi el, el que inicia la trama cuando se encuentra con este muchacho él, él sigue siendo bastante infantil pero los otros dos el gordito y la muchacha son muy sabios su actitud es totalmente la de unos ancianos Totalmente
0: Claro, incluso Takashi A pesar de
1: que son niños
0: Takashi más bien, él se dejó secuestrar Por este grupo antigobierno Pero Porque él tenía como esa ingenuidad sí, De, de, de que podía ser libre Y son los mismos niños Los que le piden que regrese O sea, como que le dicen Mira ¿Qué te pasa? O sea, pon los pies sobre la tierra, o sea, somos unos niños que no podemos vivir en otro lado. Tenemos que quedarnos viviendo en, este, en esta instalación militar. ¿A dónde vamos a vivir? O sea, por, por la manera en cómo somos. En ese caso, esa pequeña ingenuidad que tuvo Takashi fue lo que ocasionó todo el problema de la trama de la serie de la película, ¿no? Es correcto. Pero bueno, es chévere porque gracias a eso podemos tener un gran argumento. Pero sí podemos ver que Takashi Era como que el más ingenuo de los tres Los otros dos sí eran más sabios
1: era más, Para mí era más infantil Era el que más niñez conservaba sí. Los otros prácticamente La habían perdido
0: Incluso el, el líder De ellos, que es el que está en una silla de ruedas Que es así como, como Un aparatico volador uh -huh. Que creo que su nombre Su nombre creo que es Masaru
1: Con los nombres, no me preguntes
0: nada, no te nada. A decir, yo sí recuerdo más o menos, sí. Masaru. Uh -huh. este, Bueno, ya, av avanzando a este tema, luego la trama tiene mucha fuerza porque Texuo, cuando despierta sus poderes, el típico, eh, la típica persona megalomaníaca, ¿no? O sea, empieza a ver que tiene unos poderes tremendos, sufre un montón a la hora de tener esos poderes, pero luego que lo va, luego que lo va manejando, ya se cree un dios. O sea, él tiene su síndrome, soy perfecto, nada puede contra mí. Hasta que le mencionan, bueno, no le mencionan, sino que psíquicamente le lee la mente a los niños y él percibe de que la única persona que lo podría detener es Akira y él cree que tiene el poder suficiente para confrontarlo. Y ahí es donde la película empieza a tener ese giro, donde él se encarga en la búsqueda de Akira. Porque él lo quiere retar para ver quién es el más poderoso de todos.
1: Se obsesiona con eso.
0: Se obsesiona horriblemente.
1: Y también se obsesiona con otro detalle más. Él quiere superar a Texu, A Caneda. A ese, a Caneda. Él quiere superarlo, él quiere demostrar que él es mejor que Caneda. Y es, es, es loco, porque Caneda sigue siendo un muchacho normal, un centro él es prácticamente un dios y aún así sigue teniendo un complejo de inferioridad con Caneda.
0: eso sí es verdad, es muy cómico esa parte como él sí. su resentimiento puede más que cualquier otra cosa y se sigue sintiendo inferior a Caneda a pesar de todos sus poderes estamos hablando de alguien ¿Qué? que hasta se fue al espacio, absorbió un satélite hizo un montón de cosas y sigue teniendo la envidia a un muchacho normal que que no puede hacer nada contra él. Y
1: Caneda sigue siendo más cool que él, <risa> que
0: es lo, lo, lo más cómico. Lo más cómico que tiene la película es cómo Caneda pretendía darle una lección a, a Texú. Porque el tipo. Sí. Hay un punto en la película donde Caneda, obvio, sí, típico de la película, ellos dos se iban a encontrar. Y Caneda eh, llega con la actitud como que vengo a darte una lección. Y yo digo. A Canera, estamos hablando con Texugo que tiene ahora poderes super psíquicos ahí. ¿Qué lección le puedes dar? Te van a matar de un solo golpe, pues.
1: Pero es que lo más gracioso es que cuando Texugo se asusta al final, ¿a quién llama? A Canera. Sálvame, sálvame.
0: Pues sí, en esta parte de la película, bueno, podemos, podemos ver. Bueno y esto casi prácticamente finalizando este también es cuestión de dar un pequeño resumen no es costar la película entera más que todo queremos fijarnos ver, en, no. en, eso, en su parte simbólica argumental visual pero bueno en este caso eh, al, al fin y al cabo como lo había mencionado antes Caneda, perdón, el texudo por, por ser un adulto nunca iba a poder controlar sus poderes y al final eso lo juega en su contra él termina perdiendo el control de su poder y empieza a tener manifestaciones físicas súper grotescas que prácticamente lo van a hacer estallar y ahí es donde viene la salvación Aquí, de Akira
1: y allí en esa parte hay que pararse un momento y dar algo de contexto mira que el loco, que loco ellos en la película te hablan de que Tokio va a las olimpiadas y si mal no recuerdo, el año de las Olimpiadas de la vida real coincidió con el año de las Olimpiadas en la película. Y si no coincidió, estuvo muy cerca. Y muchas de las protestas sociales eran como consecuencia del enorme gasto que eran las Olimpiadas. ¿Casualidad? Y esas sí. Olimpiadas son las que dan el marco visual para el último acto. Que es cuando ocurre esa transformación grotesca. Porque era allí en medio del estadio olímpico. Donde estaba lo último que quedaba de Akira. Ahí fue donde los militares lo escondieron. Es una escena increíble.
0: Toda esa cámara criogénica con las partes de Akira
1: y no es que estamos hablando de un bracito y un ojito o sea, de Akira lo que quedaron fueron células sí esa parte fue interesante porque nos pasamos la película creyendo que de Akira tenían, no sé, el cuerpo ¿eh? sí un cuerpo congelado, algo así y no aquí cuando explota no queda nada no quedó nada de él. Quedaron sí. fueron algunas celulitas por ahí. Sí, y eso, eso es lo ocurre. que ellos tenían guardado.
0: Sí, la, la única manera de conservar las células Akira la fueron congelándolas. O sea, por eso es que estaba escondido en una cámara criogénica.
1: Ellos la congelan esperando que las generaciones futuras pudieran entender lo que ellos no podían entender. Qué había sido realmente Akira
0: la película tiene un detalle muy interesante porque en ese momento que Tetsuo pierde el control y que explota me recordó mucho la escena de Dragon Ball en Cell <ríe> cuando Cell se pone todo grande y deforme y va a explotar y destruirlo ah. todo este, bueno, en este caso creo que se copió Fetoriyama ¿no? este, y luego la película se toma su tiempo para explicar el pasado o sea, en ese momento tú ves Cómo empezó el proyecto de los niños... Que es algo que no quiero contar... Porque quiero que la gente lo vea... Eh, cómo fue el inicio de esos niños... Cómo ellos eran parte del proyecto... Y cómo era la vida de ellos con Akira... Que eso es lo que hace... Al personaje de Akira incluso más misterioso... Porque tú ves el pasado de él... Y Akira no habla... Y tú le puedes ver como que... Esos rasgos faciales como que... Es como un niño tierno y misterioso al mismo tiempo... O sea... Es inquietante. Pensando, es inquietante porque tú no sabes qué, qué, qué es Akira. Pues. O sea, qué es Akira en realidad.
1: Fíjate que lo más cercano a Akira eran sus amigos. Los sí. niños que sobrevivieron. Exacto. Que de hecho, ellos no te explican realmente cómo sobreviven esos niños. Porque te dan a entender que fue una explosión catastrófica y entonces, ¿cómo sobreviven ellos? Nunca se ha hablado de eso. No. Pero, fíjate que cuando ellos ven que ya lo de detectó, se salió de control, ¿qué es lo que dicen? Vamos a tener que llamar a Akira. Uh -huh. Y es una escena casi religiosa, porque ellos hacen un trance así como concentrándose para llamar la esencia de Akira, y entonces uno puede decir, bueno, es que tienen un poder psíquico, pero también podrías decir, es que esto es que es una invocación religiosa. Están llamando a su Dios, que es Akira.
0: E incluso la llegada de Akira es como, como la salvación de ellos. O sea, tú ves las expresiones de estos niños y es como que llegó la persona que nos va a librar de nuestro dolor. Uh -huh. Es increíble y un poco te, inquieta, inquietante un viaje a la vez. Bien. Que Akira llegó a destruirlo todo otra vez, pero ellos están felices de que eso suceda.
1: Pero fíjate que aquí sí te presentan un pequeño cambio, porque en la primera escena, cuando tú ves la primera explosión, es algo como muy fuera de control. Pero yo creo que cuando llega la segunda explosión, Akira ya ha madurado más... y controla mejor sus poderes... o sea... es inevitable... que una presencia magna como la del que es como la presencia de Dios... al aparecer sobre el mundo... cause un trastorno demasiado grande... pero... él trata de contenerlo lo más posible... para que no destruya la ciudad de nuevo...
0: sí... incluso hay un detalle muy interesante... porque... La niñita... Una de las niñitas con los poderes... Que hasta donde más recuerdo... Creo que se llama Kiyoko... Este... Ella le tenía mucho cariño al coronel... Entonces... Ella teletransporta al coronel... A los límites de la ciudad... Y ella le dice... No se preocupe... Que dice aquí... Usted va a estar a salvo de lo que va a suceder... O sea... Que es como lo que tú explicas... O sea... La explosión de Akira estaba limitada... Uh -huh. Entonces...
1: De hecho, okay. ellos esta vez están en un lugar más inhabitado, más, más deshabitado, porque la explosión ocurre en medio de la construcción de los Juegos Olímpicos y te dan a entender que en ese momento prácticamente no había nadie ahí. Un mm -hmm. área muy grande y estás sola.
0: Correcto. Entonces, definitivamente yo puedo decir que aquí era uno de los personajes más misteriosos del anime, porque es alguien Correcto. que no que no necesita ni siquiera tener un diálogo nada, o sea, todo se observa a través de sus acciones y de su mirada inquietante si ustedes quieren ver la mirada inquietante de Akira, pónganse a ver esa película, porque definitivamente, toda persona friki tiene que ver esa vaina
1: y que su cuerpo por ser transparente no ayuda mucho correcto
0: <risa> y solamente esa tenue sonrisa que tú dices, yo no sé si sentir ah. cariño, yo no sé si sentirme si sentir cariño o sentirme asustado de la sonrisa que tiene Akira yo cuando lo vi adolescente <risa> yo, yo cuando lo vi adolescente a mí me causó miedo, yo decía ¿qué pasa con este niño? y después lo vi, después lo vi de grande y dije como que ay Akira que lo salva a todos, pero igual me aterras o sea una cosa súper rara <risa> Akira todavía me das miedo déjame decirte me das miedo, que a lo tomo, me traumaste la vida
1: ahora fíjate que Qué interesante la parte de la transformación. Que es una, un logro en animación demasiado arrecho. Este muchacho, eh, eh, Texúo, él no, no es como que se imagine una explosión de, 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 de candela, como quien dice. Es como una, una explosión de, de, como de carne. La carne empieza a salirse de control y no solamente es la carne sino que empieza a fundirse con todo lo que es orgánico e inorgánico a su alrededor uh -huh. es una escena increíble como él se va convirtiendo en una montaña de carne de carne, circuitos y de todo o sea, es una escena tan extraña, la parte cuando él absorbe a la gente porque él absorbe a la gente
0: ¿te acuerdas? sí dato curioso que no quiero decirlo como spoiler pero por favor vean la película y vean lo que le pasa a la novia de Texugo. lo dejo hasta ahí ajá lo dejo hasta ahí ¿Veanlo para qué es
1: correcto
0: no, incluso la, la, Ahora... la, la, la escena de de, de 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 desinflamación de carne que va teniendo Texugo ha sido, ha sido tan, tan 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 emblemática que por ejemplo Ricky Morty en la temporada 4 Hicieron una parodia de eso.
1: Ah, sí, es verdad. Pero es que es algo. Es algo tan grotesco y tan hipnótico a la vez, esa escena.
0: Y sí, por eso es que para Ricky Morty quedó perfecto.
1: Sí, sí, sí. Ahora, fíjate, ya terminando. ¿Para ti qué representa aquí? Mm,
0: mira yo creo que esa es una de las preguntas más complicadas que hay, pero para mí, Akira era un ser que no estaba hecho para estar en este mundo o sea, era iba más allá de nuestro entendimiento o sea, era alguien que no podía estar acá es verdad, ¿Verdad?
1: Era, okay. un ser, era un ser superior que no podía vivir en este plano claro, Akira sí, es verdad. un ser es un ser de otra
0: dimensión o sea, las únicas dos veces que aparece en la película es para destruirlo todo, o sea su poder no era pa para, esta, para esta dimensión, o sea, él era otra cosa
1: Fíjate o que.
0: podría Akira... decir que fue una persona con gran poder, pero trascendió a un punto de que ya no era compatible con esta dimensión
1: Yo creo que la palabra clave está ahí Luna, trascender Akira sí. para mí Representa la trascendencia del espíritu Es un ser cuyo espíritu trascendió Y estuvo más allá del mundo material Exacto. Si lo piensas bien Lo que pasa es que claro Nuestra visión occidental es muy sesgada Porque nosotros somos de una cultura Que viene que si del catolicismo Y Cristo y la cosa pero desde un punto de vista más oriental Que es de donde viene este producto Que es de, de Japón Está la visión del Buda El Buda que es el iluminado Y una cosa que nosotros no solemos entender muy bien Es que Buda no es No es algo Que es el Buda pues, Como decir Cristo, Hijo de Dios Buda podemos ser todos si sí. uh -huh. nosotros meditamos si nosotros trascendemos todos podemos alcanzar ese nivel porque el, Irvan, el Buda como el, como el un nivel. eso es un nivel un nivel de trascendencia espiritual y eso es lo que era Akira era un muchacho que había llegado a un nivel de trascendencia espiritual
0: ahora no déjame decirte que dentro del pensamiento ¿te acuerdas cómo
1: termina la película
0: esas son las
1: últimas palabras?
0: Sí, Texuo, ¿no?
1: Yo soy Texuo Ajá, correcto Que hace Repercute en las primeras palabras De la película cuando dice Yo soy Akira ¿Te has puesto puedo pensar entonces Que tal vez Texuo Se convertirá en el nuevo Akira
0: posiblemente, yo siempre lo vi como que Akira se lo llevó ¿se lo llevó? no que lo mató, sino que se lo llevó
1: Caneda no quería no luchó luchó para traerlo de vuelta
0: sí, sí lastimosamente, bueno
1: Kaneda sí. es visualmente impresionante cuando él entra en esa hiperdimensión caneda tenía unas bolas gigantes
0: no caneda es un personaje súper chévere de verdad ¿Sí? que su, su, su valentía y todo eso lo hace un personaje un muy buen protagonista es verdad con todo y su locura porque también tiene su lado chistoso solamente no hemos hablado de eso pero porque estamos dejando de que esta gente créanme que lo que hemos estado contando no es ni el 10% de lo que es esta película o sea, aquí es una película bueno. bastante lenta pero disfrutable dura como dos horas y tanto y pueden verlo tranquilamente y lo que hemos contado acá a lo mejor dirán ah mira, los locos estos frikis del, 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 del podcast me acuerdo que mencionaron esto pero más nada o sea, lo que hemos dicho no es algo que le ruine la película a nadie porque como no, le hemos dicho, no, Akira hace una película súper interpretativa, súper existencialista, así que la pueden ver o sea, con yo... toda la libertad del mundo. No pasa nada.
1: Yo te puedo decir que en Akira sale un monstruo hecho de leche y peluche y eso no te va a decir nada. Correcto. Tienes que verlo.
0: Ah, hay que verlo para creerlo, definitivamente. Exacto. Pues bueno, ya con esto podemos decir que Akira es una película que nos ha fascinado a nosotros, en, en, nuestro, eh, en nuestra opinión, recomendamos altísimamente de que si tienen la oportunidad de ver Akira, lo hagan, creo que últimamente las plataformas de streaming hasta, hasta, hasta han comprado los derechos, ¿no? Este, y, y la tienen ahí, por si acaso la pueden encontrar, si no, bueno, ustedes buscan su propia fuente, que todo aquel que sea friki sabe dónde puede buscarla.
1: Y... Pregúntenle a
0: Luffy. Pre pregúntenle a Gold Roger. <ríe> Ajá. A
1: Jack Sparrow, que ya ganó el
0: juicio. Le pueden preguntar Gui también. Pueden decirle a Jack Parro, guiño, guiño. O a Gold Roger, guiño, guiño. guiño. <ríe> y bueno. Con esto ya terminamos entonces el capítulo de hoy. Muchísimas gracias. Eh, una vez más, vean a Akira, vean a Akira, no importa que sea el 88, es una película bastante buena. Y bueno. Con esto ya terminamos. Recuerden que tenemos una página oficial en Facebook que se llama la Frikipedia Podcast. Pueden seguirnos allí. Hace poco revisé y tenemos unos nuevos likes, así que todo chévere. Y bueno, con eso más nada. Gracias por habernos escuchado una vez más. Y nos veremos en un próximo capítulo. Nos vemos.
1: ¡Chao!